1: Herzlich Willkommen aus Berlin, herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von IR at Echtgeld TV und damit auch herzlich Willkommen an die Traumhaus AG und ihren Vorstandsvorsitzenden Ottfried Sinner. Er ist nicht nur Vorstandsvorsitzender bei der Traumhaus AG, sondern ist nebenbei auch noch der wirklich herausstechende Großaktionär. Wie es dazu kam, das werden wir in den weiteren 60 Minuten erfahren. Aber ich möchte noch eine Ansprache loswerden, die mir bei dem Thema und bei dem Vorgespräch auch mit Herrn Sinner äh, irgendwie ins Auge stach. Jeder Stadtkämmerer oder in irgendeiner Form für Bauen verantwortlich, sollte sich dieses Gespräch mal ein bisschen genauer anhören, weil es gibt tatsächlich Unternehmen, die sind in der Lage für unter 2000 Euro, Offenbar etwas Bewohnbares und der Sinner, den merke ich jetzt schon, der wird jetzt schon unruhig, weil er denkt, das ist mehr als nur bewohnbar. Etwas Bewohnbares und etwas komfortabel Bewohnbares hinzustellen. Und von daher werden wir jetzt mal ein bisschen nachfragen, wie sowas eigentlich funktioniert. Wie das auch so funktioniert, dass man profitabel ist, ist für uns als Aktionäre ja wichtiger. Aber wenn Sie in irgendeiner Form mit dem Thema Bauen zu tun haben, vielleicht rufen Sie einfach mal bei Herrn Sinner oder auch einem der Konkurrenten im Zuge einer Ausschreibung an und fragen, wie sowas eigentlich geht. Ein paar Fragen davon nehmen wir vorneweg. Das alles Ordnen wir aber natürlich immer einem ganz, ganz großen Thema unter, nämlich der rechtlichen Sorgfalt, dass es hier bestimmte Sachen nicht ist. Und was es hier auf keinen Fall ist bei Echtgeld TV, das verrät euch, liebe Zuschauer, jetzt wie immer. Der Christian. Tja, hallo, denn
2: auch heute gilt natürlich, alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung. Es ist natürlich auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier gemeinsam mit unserem Gast Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen macht, oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Weder wir noch unser Gast können dafür eine Haftung übernehmen. Genauso wenig, wie wir eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen übernehmen können, die es natürlich auch zu diesem Interview wieder in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. www.echtgeld.tv kostenlos registrieren und dann nicht nur die Dokus zu den Sendungen bekommen, sondern obendrein natürlich auch die Einladungen zu den Videos und zu den Q&As. Aber jetzt große Q&A-Runde zu dritt mit Herrn Sinner. Herr Sinner, Sie waren ja eigentlich quasi schon länger, also eine Art Urgestein der Fertighausbranche. Sie haben lange bei einem führenden Fertighaushersteller in führender Position gearbeitet, sich dann aber äh, mit Traumhaus quasi selber einen unternehmerischen Traum erfüllt. Was genau macht Traumhaus und wie sind Sie überhaupt dazu gekommen?
0: Gut, äh, wie bin ich dazu gekommen? Die Frage ist berechtigt. Es war irgendwann mal ein Zeitpunkt, äh, in kurz vor meinem 50. Geburtstag, also ich bin jetzt 59, und da geht man ja dann mal in sich und sagt, naja, will man jetzt in einer gesicherten Position bleiben, in der ich ja über Jahr, fast Jahrzehnte war, oder will man nochmal was Neues machen? Und dann äh, kam die Chance, äh, bei Traumhaus was zu machen, und dort äh, ja, zu wechseln, das habe ich dann auch getan, habe es auch nie bereut, weil das ist eigentlich auch äh, mein Ding, äh, was zu schaffen, Werte zu schaffen und auch Wohnraum zu schaffen für die junge Familie. Und das nicht nur im Hochpreissegment, da sind wir uns nicht, da tun wir uns nicht tümmeln. Wir wollen wirklich für die junge Familie günstigen, preiswerten Wohnraum für jeden schaffen. Und das ist unser Credo und das hat, mir, hat mich und hat, glaube ich, gedacht, jawohl, jetzt geht's los, da steigen wir oder steige ich mit ein.
1: Wenn man sich die Präsentation, die es ja im IR-Bereich bei Ihnen gibt, anguckt, dann geht es zumindest mir so, dass ich auf der Seite 5 hängen geblieben bin und da ist eine Zahl, die sich so ein bisschen einbrennt. 1762 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. <lacht> Da gehen die Erwerbskosten los. Dazu kommen dann noch sehr auch, auch niedrige monatliche Nebenkosten von unter 2,50 Euro. So wird zumindest dargestellt. Und bei allem, was im Immobilien- und am Immobilienmarkt im Moment so los ist, ganz platt die Frage,
0: wie geht das? Das geht eigentlich einfach. Man muss nur seriell und ähm, konsequent an, seine, an einer Linie bleibe. Und das serielle Bauen, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, und das sind die ab 1760 Euro pro Quadratmeter. Das ist eine Marke, äh, da sind wir ganz weit vorne in, in Deutschland, das ist ganz klar. Manch einen erschreckt das, aber es funktioniert. Das zeige ich ja auch unsere Zahlen. Und es funktioniert aber auch nur durch die Standardisierung aller Prozesse. Das fängt beim Grundstücksankauf an, das muss man wirklich durchziehen. Und dadurch kann man das äh, verwirklichen. Und ich sage immer, die äh, viele Bauträger ja, suchen die Grundstücke und passen dann die Häuser an. Und das ist genau das, was wir nicht machen. Wir haben ein standardisiertes Haus. Wir kennen von dem Haus jeden Stein, jede Schraube und suchen nach dem passenden Grundstück. Und die finden wir auch, weil wir auch äh, durch unsere... Ja, Wissen und Know-how nicht nur in A- oder b lage uns, uns wohlfühlen, sondern auch in C-Lagen und dort genau den Wohnraum für die junge Familie schaffen können.
1: Bevor wir auf den ganzen Prozess, der ja auch in den Unterlagen hinreichend dargelegt ist, eingehen, vielleicht mal zum Start nochmal so also das Thema, Christian hatte es schon äh, von von Fertighäusern gesprochen. Sie sprechen jetzt von seriellem Bauen. Äh, das Thema Vorproduktion hat auch in unserem Vorgespräch eine gewisse Rolle gespielt, wie auch der Hobbybauträger, wo so ein bisschen Abgrenzung zu erfolgen hat. Äh, vielleicht zum Einstieg in dieses Thema, was vielleicht nicht jedem so liegt, weil ein Haus kann sich ja jeder vorstellen, aber serielles Bauen, was meint das eigentlich in Abgrenzung? zum Fertighaus ähm, und auch zum
0: zum Hobbybauträger. Da fangen wir einfach mal beim, beim seriellen Haus an. Wenn man jetzt vom Fertighaus spricht, denkt ja jeder oder viele denken dann, ja, das ist ein Fertighaus aus Holz, so kennt man es auch. Ja, Das gibt ja die großen Fertighausfirmen. Wir bauen Stein auf Stein massiv zurzeit noch draußen auf der Baustelle. Das werden wir aber kurzfristig ändern, weil wir in äh, der Nähe von Koblenz in Gruft eine eigene Wandfertigung bauen und dann genau so wie es die Fertighausbranche macht auch komplette Wände auf die Baustelle transportieren und dort aufstellen. Das hat einen riesen Vorteil, einmal ist die Qualität besser, dann äh, ist es auch für die Handwerker besser und wir steuern auch dem entgegen den Handwerker, der Handwerkerknappheit, gerade im Rohbau, ja, können wir damit auch entgegensteuern. Und das ist natürlich eine Geschichte, das hat jetzt mit dem klassischen Fertighausbau äh, eigentlich wenig zu tun. Hier geht es wirklich um das serielle Bauen. Und ich sage es immer bei den Präsentationen, man muss sich das so, so vorstellen, dass wir, wie früher beim, beim, beim Lego-Bau, ja, ein halber Stein, ein ganzer Stein, dann kommt die Tür. Und so setze ich das fort. Und das sind immer die gleichen Häuser vom Prinzip her, je nachdem, welche Lage das ist. Äh, Geben wir außen ein anderes Format, aber innen drin die Abmessungen, die haben wir so ausgereizt bzw. so immer wieder verfeinert, dass wir mit den 141 Quadratmeter, was unser Haus hat, einen, ja, für die junge Familie wirklich ein Top-Haus, auch in einer Top-Qualität herstellen können. Ähm,
2: wir haben jetzt äh, äh, mal so viele Begriffe wieder äh, in dem Gespräch schon gehabt. Also unter anderem Bauträge, Projekteentwicklung. Projektentwickler macht ja eigentlich äh, nur immer sowas auf der Metaebene, steuert irgendwie und äh, will am Ende dann das Ganze rausverkaufen. Ich habe bereits bei dem, was Sie jetzt gesagt haben, auch gerade mit der Perspektive Aufbau der neuen Fabrik, da kommen wir später nochmal zu, den Eindruck, dass es ein Teil Ihres seriellen Konzepts ist, dass Sie schon die gesamte Wertschöpfungskette komplett abdecken können mit eigenen Ressourcen. Erstens ist es richtig und zweitens die Frage, wie ist es mit den Handwerkern, die dann aus diesen Teilen wirklich ein Haus bauen äh, mit den unterschiedlichen Gewerken? Ähm, sind das auch Leute, die bei Ihnen im Unternehmen fix angestellt sind? Haben Sie da fixe Vertragshandwerker oder suchen Sie sich die immer gerade auf dem freien Markt, je nach Bedarf?
0: Gut, zur Frage 1. Ähm, wir können die ganze Wertschöpfungskette bei uns im Hause abbilden. Das fängt an von der Grundstücksakquise, von den sogenannten Projektentwicklern, Sie haben es eben schon gesagt, ja. das geht äh, weiter über den Vertrieb, das geht weiter über die Baugesellschaft und geht weiter in die Hausverwaltung. Da ja. dazwischen kommt noch das Backoffice, alles gut, aber... Diese ganze Wertschöpfungskette nehmen wir auf. Wir haben eigene Architekten, wir haben eigene Stadtplaner, wir haben eigene äh, Innenarchitekten, die auch die Ausstattung mit dem Kunden dann äh, durchgehen. ja, Weil der Kunde will sich ja in, im Haus drin verwirklichen. Das ist ja, äh, man kauft ja nicht alle acht Tage Haus, sondern das soll ja auch so sein, dass sich der Kunde da drin wiederfindet. Und da legen wir ganz großen Wert drauf. Und dann geht es in der Baugesellschaft, haben wir jetzt keine eigenen Angestellten, sage ich mal. Wir machen das alles mit unseren Nachunternehmern. Ich nenne sie lieber Partnerunternehmen, weil mit den Unternehmen, die wir mit denen wir zusammenarbeiten, arbeiten wir zum Teil schon seit über 20 Jahren zusammen. Da kennt jeder jeden. Und ich glaube, ein Geheimnis ist, das fällt mir so ein bisschen schwer hier zu lüften, aber ich mache es jetzt mal. Ja. Wir versuchen immer, die komplette Mannschaft, die am Bau für ein Projekt mit 30, 40 Häusern äh, tätig sind, von einem Projekt aufs nächste zu transportieren. Das heißt, die ganzen Handwerker, die kennen sich untereinander, die Polierer kennen sich untereinander und es gibt bei uns wirklich keinen großen Schriftverkehr auch unter den Unternehmen, weil im Normalfall ist es so bei den, äh, ich habe sie haben es vorhin gesagt, ich nenne es auch immer die Hobbybauträger, ja. Die, das sind halt keine Vollprofis wie wir.
1: Ich hatte ja den Begriff von Ihnen, Mir war der nicht ja, bekannt. Ja, ja. Ich wusste allerdings sehr schnell, was sie damit meinen könnten, ja. weil in meinem Umfeld natürlich auch einige schon mal gebaut haben und äh, ich dann ein Gefühl dafür bekommen habe, wie belastend sowas im Übrigen auch sein kann. Also das ist ja gar nicht nur ein bisschen despektierlich gemeint, sondern eben auch, ähm, es ist eine komplett neue Situation, mit der man zielgerichtet einmal im Leben betraut ist.
0: Ja, und genau das einmal im Leben. Und dann, dann sucht man sich ja eigentlich auch den, versucht man auch den Besten zu finden. Dass Könnten wir sein. Aber äh, die Hobbybauträger, so wenn man sie mal despedierlich nennt, das ist halt äh, immer wieder das Rad von Neuem zu erfinden. Und genau das waren wir halt nicht. Und bei uns ist das ein einheitliches System. Das Serielle ist nicht nur draußen auf der Baustelle, wie ich das eben erklärt habe, sondern das ist auch bei uns in der, im Ankauf. Das geht nach festen Regeln, nach festen Verträgen. Da sind Checklisten da. Da wird das Grundstück erstmal ganz auf Herz und Nieren geprüft ja? und das hat immer die gleichen Abläufe und diese gleichen Abläufe, egal ob das auf der Baustelle ist oder im Haus oder in, im Backoffice drin, das macht es aus und genau das ist das, wo wir unseren riesen Vorteil gegenüber anderen Mitbewerbern haben.
2: Wenn man sie so hört, dann ist Bauen ja plötzlich eine ganz äh, entspannte Angelegenheit. ja? Und einmal im Leben von Dieter Wedel sieht dann plötzlich nur aus wie eine Satire. Was aber vielleicht gar nicht so entspannt ist, vielleicht auch für Sie, äh, ist ja das Thema Baustoffe. Also wir hatten es in der Sendung ja auch schon, die Holzpreise sind durch die Decke geschossen. Ähm, wir hören häufig... Von Unternehmen, auch von börsennotierten Unternehmen, dass man ihnen quasi die Lager leer kauft, Dämmspezialist, Sto, Utzin, äh, Bodenkleber. Ähm, merken Sie das auch? Ist es vielleicht auch eine Belastung für Ihr Geschäft momentan, dass Baustoffe schwieriger zu kriegen sind? Beziehungsweise ähm, lassen sich diese schönen Kalkulationen mit 1762 Euro pro Quadratmeter in diesen Zeiten überhaupt aufrechterhalten wo wir eine Inflation steigende Preise bei Baustoffen sehen.
0: Also man kann jetzt äh, ganz klar, dass bei uns äh, kann man auch von Preiserhöhungen, die haben wir auch, wir haben die nicht in dem Maße, wie sie vielleicht äh, draußen auf dem freien Markt momentan sind, weil wir haben ja am Anfang des Jahres, legen wir schon Kontingente fest. Wir blocken bei unseren Nachunternehmen schon die äh, Leistung, die wir für 100 Einheiten oder 120 Einheiten oder je nachdem, was einer vertragen kann, blocken wir die Leistung. Und dadurch haben wir mit unseren Partnern ein ganz anderes Verhältnis. Und Sie können sich vorstellen, wenn wir im Jahr für 400, 500 Häuser Material abnehmen, dass wir da eine ganz andere Macht haben, dass da auch ein Lieferant eher mal sagt, na ja, der baut jetzt gerade mal 14 Familienhaus. Die Traumhaus AG baut 10, 14 Mehrfamilienhäuser. Da weiß ich auch genau, wen der beliefert. Und das ist halt unser Vorteil, auch von der Größe her, dass wir dadurch einfach auch die Lieferkette ja, eher an Material dann rankomme. Auch wenn es, müssen wir ganz klar sagen, das bleibt auch bei uns nicht verborgen, wir haben auch eine Preissteigerungsrate. Klar versuchen wir das auch äh, mit der Kalkulation noch aufzufangen. Wenn Sie ein Projekt haben, das schon verkauft ist und wie jetzt die Holzpreise oder wenn es steigt, dann geht das halt ein Stück weit halt von der Marge weg. Aber beim nächsten Projekt wissen wir es ja und dann steuern wir die Gege und dann haben wir auch wieder unsere äh, Sollziele erreicht. Das ist ja ganz klar. Und auch da noch einmal ganz deutlich da macht sich bezahlt, dass man immer wieder mit Partnern zusammenarbeitet, mit festen Partnern zusammenarbeitet. Das ist ganz, also das haben wir hier in der sogenannten Krise jetzt ganz klar gemerkt.
1: Dann lassen Sie uns doch mal in dieses ganze Thema, wie so ein Projekt eigentlich abläuft, reingehen. Weil gerade so in Berlin gibt es ja mit größeren Projekten das eine oder andere Problem, wo man sich denkt, Mensch, so ein serielles Bauen, was relativ klar prognostizierbar ist, das wäre schön gewesen. Ist klar, dass es bei Flughäfen nicht funktioniert. Aber auch beim Wohnungsbau sind wir ja in Berlin nicht unbedingt führend. Also von daher gehen wir doch mal in so eine Scouting-Phase rein, wie Sie sie auf Seite 4 in Ihrer Investor Relations-Präsentation ja auch aufbereitet haben oder zumindest in der Präsentation, die, die mir vorliegt. Also da geht es in Phase 1 um Scouting. Sie suchen Areale ab 3500 Quadratmetern in A-, B- und C-Lagen, soweit klar. Was mich interessiert und möglicherweise ja auch den Kamerabaubeauftragten baubeauftragten oder den Bausenator, was kriegt man eigentlich an Wohnungen bzw. an Häusern und dann aber auch an Wohnungen bzw. Ähm, an Einheiten auf 3500 Quadratmetern unter, wenn man so ein, ein ja das das für Sie ähm, günstigste, am, am günstigsten auch herzustellende Bauprojekt unterstellt. Wie viel passt auf so eine Fläche 3500 Quadratmeter eigentlich raus? Also wie viele Bewohner, Familien können dann da
0: einziehen? Gut, die, die 3500 Quadratmeter, das ist für uns das Minimum, was wir haben müssen, ja. Und das sind in etwa 15 plus minus Einheiten, also 15 Häuser. Das heißt, jetzt lebe drei Personen drin, kann man sich ausrechnen. Wenn es vier sind, wird es halt mehr, sind halt 60 Leute. Aber das ist auch das Kleinste, was wir machen können. Das hängt auch damit zusammen mit unserem ganzen Energiekonzept und mit der ganzen Abwicklung, weil alles, was kleiner ist, jo machen wir auch mal als Ausnahme wenn es direkt bei uns um die Ecke in Wiesbaden ist aber da wir bundesweit unterwegs sind macht es eigentlich erst richtig Sinn wenn wir ab 3500 Quadratmeter oder lieber ist es noch wenn wir irgendwo so 4000 5000 10000 Quadratmeter haben das äh, macht dann mehr Spaß da kann man auch anders äh, reagieren. Da kann man auch ein anderes Portfolio, da kam auch mehr ein Wohnungsmix bringen. Da hat das alles ein bisschen mehr, mehr Charme. Und das ist ja unser Konzept auch, dass man ganze Siedlungen ähm, errichtet. Da kommen und, wir noch zu. Genau, und äh, das ist ja das, wo wir eigentlich uns eigentlich wohlfühlen. Dann, ne? Und nicht nur bei 15 Einheiten.
2: Jetzt haben Sie gerade schon erwähnt, Sie haben die Firma in Wiesbaden. Das ist natürlich auch logisch, dass man dann am Anfang erstmal sehr viel in dem eigenen geografischen Raum Raumbau. Da ist, äh, wenn man auch ihre Karten sich anschaut, äh, doch schon einiges in ihrer wunderschönen äh, Farbe äh, an Siedlungen eingefärbt. Aber in Deutschland gibt es natürlich eine ganze äh, Reihe von Gegenden, wo genau dieses Konzept äh, auf sehr, sehr viel positive Rückmeldung stoßen dürfte. Ähm, der Der geografische Schwerpunkt, soll der sich mal wirklich verändern? Sie haben ja so einzelne Punkte gesetzt, in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, in Dienstlaken haben sie was gemacht, aber es gibt kein zweites solches Ballungsgebiet, sondern so punktuell, haben sie da was im Auge geografisch, wo sie sagen, na also in den und den Bereich, da wollen wir auf jeden Fall stärker rein, vielleicht werden uns auch jetzt Leute zuhören, die vielleicht da auch aktiv sind, ähm, oder sagen sie, eigentlich ist das eher opportunistisch getrieben und wir schauen, dass wir auch wegen einfacherer Logistik und einfacher Prozesse, Stichwort Standardisierung, möglichst nah immer an unserem Heimatstandort bleiben.
0: Gut, äh, Heimatstandort ist Wiesbaden, jawohl, aber wir sind schon seit Jahren im Kölner Raum ganz stark unterwegs ja, und haben jetzt äh, expandiert noch weiter in den Norden. Dort haben wir jetzt die Region, sagen wir zwischen Han um Hannover Richtung Bremen. In Bremen haben wir jetzt ganz neu auch eine kleine Niederlassung äh, wieder aufgemacht, eine schlagkräftige Truppe dort etabliert, die äh, jetzt schon 100 und, ich will jetzt nicht lügen, 123, 122 ähm, Einheiten akquiriert hat, die in den nächsten Jahren, in den nächsten zwei Jahren schon äh, zur Abwicklung kommen. Also Norden haben wir expandiert schon, ganz klar. Wir sind im Süden unterwegs, wir haben schon in der Nähe von Stuttgart gebaut, sind auch dort in der Geislingen an der Steige zurzeit unterwegs. Der nächste Schritt wird sein, dass wir... In, auch im Süden so eine kleine Niederlassung etablieren. Das ist das Ziel für das bis zum Jahresende, wenn es klappt, das noch zu machen. Wir sind da schon auf der Suche. Wir haben auch dort schon äh, Grundstücke akquiriert. Aber jetzt gilt es auch darum, dort wieder eine kleine Mannschaft ähm, zu anzusetzen, die auch die Projekte äh, direkt in, im, Umfeld, im Umfeld bearbeiten können. Das macht ja keinen Sinn, wenn jemand, jemand unsere Architektin von, von Wiesbaden bis runter an Bodensee fährt zum Beispiel. Das müssen wir schon ein bisschen lokalisieren. Und zu den wichtigen Termine dann fahre ich und, die, und unser Architektenteam oder je nachdem, wer dann gebraucht wird, der fährt dann halt da runter. Ja, also das ist ganz klar, das nächste Ziel, Expansion in diese Gebiete. Und das Ziel sollte sein oder wird sein, dass wir in den nächsten drei Jahren in allen wichtigsten in allen wichtigen Absatzmärkten in Deutschland äh da
1: sind. Ich würde Ihnen ja wünschen, dass Sie speziell in Brandenburg Vertriebserfolge haben. Da sind ja so ein paar Pünktchen auf der Landkarte schon zu sehen. Aber wenn wir jetzt mal weitergehen. Phase 2, Vorbereitung. Da lese ich dann so so ein ganz schreckliches Wort, wo ich auch schon viel drüber gehört habe, dass es von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Baurecht. Dann kommt Prüfung, Baugrund. Dann kommt, äh, dann kommt Vorplanung, Kalkulation. In der Phase 3, dann relativ klar, Ankauf, Planung, Vertrieb. So, das äh, klingt relativ eingängig. Und in der Phase 4, Realisierung, ähm, auch mit der Preisführerschaft ganz klar nochmal angesprochen, aber vor allen Dingen an der, bei der Realisierung ist ja dann irgendwann die Schlüsselübergabe auch mit dabei, der wahrscheinlich auch dann für die Käufer oder für ja auch vielleicht die zukünftigen Mieter im Rahmen eines von dem vom vom Land oder von der Stadt gebauten äh, Wohnangebots die Schlüsselübergabe. Äh, wenn wir mal uns mal überlegen, es geht in irgendeiner Form los ähm, mit der Phase 2. Also das Thema, wo Sie bauen wollen, ist eigentlich soweit klar. Und jetzt geht es in den Bereich, jetzt fangen Sie mit der Umsetzung an. Wie lange dauert das von Phase 2 bis zur Schlüsselübergabe? Was geht da an Zeit drauf?
0: Ja, äh, mittlerweile ist es so in Deutschland, dass die äh, Phase 2, also diese... Bauantragsphase nenne ich sie jetzt mal und Vorbereitungsphase fast genauso langes oder mindestens genauso langes wie eigentlich die Bauphase. In der Bauphase haben wir zwischen, je nachdem, ob wir Tiefgarage haben oder nicht, können wir zwischen 10 und 15 Monate so eine Siedlung fertigstellen, ja. Und in 15 Monate einen Bebauungsplan äh, durchzubringen, ist in manchen Gemeinden machbar, in vielen Städten, das sage ich jetzt ganz bewusst auch so, Gemeinde machbar, in vielen Städten ist es schwierig. Da muss man schon mit zwei und mehr Jahren rechnen, um vom Ankauf des Grundstückes bis zum Baurecht oder bis zum Beginn des Baus äh, zu kommen. Das ist eine, eine, eine Sache, auf die haben wir uns eingestellt. Ja, Das ist betrifft jeden, das trifft nicht nur uns, das geht anderen genauso, die sind genauso davon betroffen, man muss es halt nur damit umgehen.
1: Ja. Das klingt alles ein bisschen schrecklich, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, wenn ich mir überlege, dass Sie in 10 bis 15 Monaten oder sagen wir mal in 12 bis 15 Monaten fertig sein können und damit ja auch viele ja nicht angenehme Situationen, weil äh, Menschen wollen vielleicht mal zusammenziehen, denken an das Thema Familie, kriegen aber kein vernünftiges Angebot. Also ich könnte mir eben als, als Berliner in Brandenburg schon vorstellen, dass da solch ein Angebot, äh, was auch entweder zu günstigen Kaufpreisen oder auch, wenn wenn es die Stadt dann eben macht, zu günstigen Mietpreisen zur Verfügung zu stellen ist, möglich ist. Aber wenn jetzt hier jemand sagt, er ist fürs Bauen in seiner Region verantwortlich, muss er ja eine Ausschreibung machen. Und damit gehen wir mal ganz kurz in die Wettbewerbssituation rein. Ähm, man redet natürlich nicht so richtig gerne über Konkurrenz, aber wie sieht äh, vielleicht etwas, äh, etwas globaler die Wettbewerbssituation eigentlich aus? Wie viele können das? was Sie machen ähm, äh, und äh, wie viele können auch zu solchen Preisen oder zumindest ähnlichen Preisen solche, solch ein serielles Bauen oder ein wie auch immer geandertes, anders geartetes, preiswertes Bauen realisieren. Äh, wie sind Sie da positioniert?
0: Also, da muss ich jetzt mal ganz frech sagen, äh, wir sind da Marktführer. Das sage ich jetzt mal so. Ja. Es gibt Mitbewerber, die können es auch, die versuchen es auch. Die sind auch ganz klar, äh, man trifft sich ja immer wieder auf dem Markt. Aber äh, ich behaupte jetzt, dass wir dass wir die Marktführer sind. Und weil wir einfach so stringent, seriell das Ganze äh, machen. Von A bis Z. Und das ist unser Riesenplus. Das
2: heißt also dann, der ähm, Baustadtrat, der braucht ja keine Ausschreibung machen, der kann sich gleich äh, direkt an Sie wenden, wenn er es denn. Politisch darf. Sie haben ja vor allen Dingen Doppel- und Reihenhäuser bislang gebaut ähm, und dieses äh, beschauliche Wohnen, ähm, ja, so im, im Einfamilienhaus plus sozusagen, ähm, das war lange Zeit ein Traum der Deutschen, bis dann letztens. Äh, äh, der grüne Hofreiter äh, mal wieder zugeschlagen hat und gesagt, also mit den Eigenheimen, so wie in der Vergangenheit, geht das natürlich alles nicht mehr. Das ist äh, unter Klimaaspekten nicht zu rechtfertigen. Wir müssen in die Höhe bauen. Und ob dann in Zukunft noch so viele Eigenheime genehmigt werden, na, das müssen aber die Kommunen vor Ort entscheiden. Äh, gleich so dieser mahnende Zeigefinger drin. Er hat versucht, das wieder einzufangen. Aber naja es ist so ein bisschen der Eindruck entstanden, wenn wir eine grün geführte Bundesregierung hätten, dann könnte es den Eigenheim- und Häuslebauern ein bisschen an den Kragen gehen. Dann gibt es da weniger Baugenehmigung. Ist das ein Risiko für Sie oder sehen Sie das da ganz entspannt?
0: Also ich sehe das momentan äh, relativ entspannt. Der Druck auf bezahlbaren Wohnraum ist so groß, dass kann, äh, egal welche Regierung jetzt da in die Macht kommt, die können das nicht einfach stoppen. Das ist vielleicht ein Prozess, äh, wo es etwas weniger wird, aber stoppen oder, oder so, wie das hier prognostiziert wurde oder propagandiert wurde, das halte ich für äh, aussichtslos, weil es gibt, äh, bei der Deutschen gibt es so zwei geliebte Kinder. Ich glaube, das, das geliebteste ist das Auto, wenn man da dran geht, wird es kritisch. Und das zweitgeliebteste Kind ist wahrscheinlich äh, dann das Haus oder das Eigenheim. Das ist schon äh, schwierig, wenn man sich da dran wagt, das könnte unter Umständen nach hinten losgehen.
2: Aber nichtsdestotrotz sind sie ja dabei, so ein bisschen in Anführungszeichen vorzubauen, denn sie haben ja erweitert, nicht nur Doppelhäuser, Reihenhäuser, sondern plötzlich gibt es etwas, was sie standardisierte Typenhäuser nennen im Bereich der Mehrfamilienhäuser, ähm, wo wir ja dann ganz klar auch darüber reden, so wie Hofreiter das auch angeregt hat, wir müssen mehr in die Höhe bauen. Ähm, wie hoch kann man denn solche standardisierten Häuser bauen? Kommt da im Grunde... Als äh, Fertigbau demnächst der äh, kleine Wohnwolkenkratzer oder wird das eher so limitiert sein auf äh, drei Etagen? Und wie sehen überhaupt diese Objekte aus? Ist es dann auch was, was Sie so in der Siedlungsentwicklung machen oder ist es etwas, was Sie auch zum Beispiel an Kapitalanleger verkaufen?
0: Gut, wir haben uns ganz bewusst schon äh, 2016 dafür entschieden, einen, drei Wohnungstypen für den Geschosswohnungsbau zu entwickeln. Das haben wir jetzt gemacht. Und das ist ja genau dahin, dass man in den Ballungsräumen, wo, man, äh, wo der Wohnraum knapp ist, wo das Land knapp ist, müssen wir schon in die Höhe gehen. Ja? Das, ist, das lässt sich ja nicht vermeiden. Das ist aber der gesunde Mix, denke ich mal. Wenn wir so ein äh, Projekt mit kann, sagen wir 50, 60 Einheiten, also äh, Häuser, Wohnungen, wenn, ich mal, wenn man so einen Mix macht, das ist es immer schön, wenn man... Mehrfamilienhäuser dabei hat, man hat Doppelhäuser dabei und man hat Reihenhäuser dabei. Ich kann mit denen drei Produkte kann ich eine ganz breite Masse von äh, Kunden begeistern, ja? und kann, was wir es auch schon erfolgreich gemacht haben, mit den Mehrfamilienhäusern auch institutionelle Investoren begeistern, die von uns dann äh, die Häuser ab ablock abnehmen. Und äh, zur Miete Das Gleiche haben wir jetzt auch erstmals mit Reihenhäuser gemacht. Also der Druck ist immens groß bei den Anlegern und bei den Fonds. Die rennen uns schon die Türen an und fragen schon nach, wann habt ihr wieder so ein günstiges Projekt, äh, wo wir vielleicht wieder was gemeinsam machen können. Ja? Und das ist ja genau die, die, die Zielgruppe. Und das verfolgen wir ganz genau und steuern ja dann auch äh, entgegen.
2: Da haben Sie mich natürlich jetzt schon wieder getriggert. ja. Also Ich bin ja auch immer auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten, tue mich ja mit Immobilien, obwohl ich welche habe, immer ein bisschen schwerer, weil das ist alles äh, physisch. Äh, man kann nicht einfach hier so Bits und Bytes durch die Leitungen jagen, wie wir das aus dem Aktien- und Wertpapiergeschäft äh, gewohnt sind. Deswegen natürlich auch demütiger Respekt vor dem, was Sie und Ihre Vertragshandwerker und Ihre Mitarbeiter da ähm, auf den Boden stellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ähm, nochmal die Frage, wie ist denn so diese Zusammenarbeit äh, mit der ähm, Finanzbranche, auch im Hinblick darauf, dass ja so ein Haus auch für den Bauherrn äh, oder für den Käufer hinterher ja so eine finanzielle Lebensentscheidung ist. Da geht sehr häufig auch um Finanzierungskonzepte. Ich habe auf Ihrer Website gesehen, Sie arbeiten da mit einer Finanzierungsvermittlung zusammen, Hüttich und Rompf AG. Sind Sie da auch irgendwo noch dran beteiligt? Nicht. Sprich, gibt es neben dem ganzen Baugeschäft auch noch einen Finanzierungs- und Investmentarm bei der Traumhaus AG, der ja durch Provisionsgeschäft unter Umständen dann relativ schnell auch recht relevant sein kann, zumindest am Ende für den Ertrag.
0: Gut, äh, ob das für den Ertrag nachher so relevant ist, das weiß ich nicht. Äh, wir haben uns bewusst da bisher rausgehalten, äh, weil wenn man es jetzt mal den klassischen Hauskunden sieht bei uns, ja, er geht als allererstes entweder zu seiner Volksbank oder zu seiner Sparkasse oder zu seiner Online-Bank und versucht dann, äh, den, den Kredit für das Haus zu bekommen. Wenn das irgendwo da hakt, und bei größeren Objekten, haben wir uns für die Hütte und Rompf AG entschieden, weil die auch bundesweit tätig sind. Aber wir haben da nichts davon. Das ist eine win win situation die... Äh, Mitarbeiter von Hüttischen Rompf gehen bei großen Projekten auch mit auf die Baustelle. Die helfen unseren äh, Verkäufer draußen, die ergänzen sich gegenseitig. Aber da la laufen keine Produktionen, also keine Provisionen. Das möchte ich auch nicht, weil ich möchte, dass das Geld beim Kunde, beim Endkunde landet und nicht durch Provisionen irgendwo anders verteilt wird. Da bin ich ganz strikt dagegen.
1: Wenn wir davon jetzt mal Weggehen und uns dann angucken, dass die Motto, dass sie sich jetzt auch erweitert haben. Dann ist äh, auf der Folie 6 ja so auch so eine, so eine Liebchenfolie kompetenter Partner der Gemeinden. Also genau das, worum es mir eigentlich geht, wo ich sage, Mensch, öffentliche Hand, ihr könnt doch nicht nur beklagen, macht doch einfach, sucht euch doch Partner. Und sie positionieren sich hier als Partner mit dem neuen Thema Traumhaus Siedlungskonzepte. Frage eins dazu, wodurch unterscheiden sich solche Siedlungskonzepte von dem bisher Gesagten, einfach von den größeren Flächen? Und auch da, weil man ja auf der, auf der, auf der Folie dann auch sieht, dass es mit deutlich mehr Luft, mit mehr Platz geplant ist, die Frage, zu welchen Preisen kann man dieses weitläufigere individuellere Siedlungskonzept dann eigentlich auch preislich fertigstellen. Vielleicht auch mal unterstellt, dass wirklich diese, diese Kosten für das Grundstück, nicht für die Grundstücksvorbereitung, äh, aber die Kosten für das Grundstück nicht anfallen, weil die Gemeinde bei Ihnen einkauft. Worauf kann man sich da einstellen?
0: Na ja gut, jetzt sind wir bei der Gemeinde, sind wir im, im Wesentlichen wieder bei den Mehrfamilienhäusern, ja. Äh, dass die Gemeinde durch die Gesetzgebung halt eingeschränkt sind und dass die nicht einfach sagen können, hier, das ist ein super Anbieter, der Herr Sinne, der hat ein, ein Top-Unternehmen, das äh, hat gute Zahlen, das ist solide, ja, das, das wäre was für uns. Es geht halt nicht, weil die, sie müssen ja zum Teil europäisch ausschreiben, dass die, die Gesetze haben wir halt, ja, und dadurch sind wir halt immer wieder im, im Wettbewerb. Was noch schlimmer ist, dass manche Städte und Gemeinde äh, zwar gerne günstigen Wohnraum hätten. Ja, aber dann bei der Vergabe der Grundstücke äh, zählt auf einmal nicht mehr das günstige Grundstück. dann zählt auf einmal alles andere, nämlich das, was hinten rechts im Bottmann ist. Und dann äh, ist das Ganze wiederum vom Tisch. Dann wird, wird sich hochgeboten bis zum geht nicht mehr. Ja, Wettbewerb ist normal. Und dann äh, hat das mit bezahlbaren Wohnraum, nichts mehr zu tun. Da müsste auch die Gemeinde mal sagen, mal, ja, okay, wir lassen das jetzt hier mal beim ganz niedrigen Preis, wir kriegen von der Traumhaus AG zu einem sensationell günstigen Preis äh, ein Mehrfamilienhaus oder mehr oder zwei oder drei dorthin gestellt, können das an eigene, entweder verkaufen, vermieten oder was auch immer. Ja, Das ist aber, das, da das, das muss noch ein bisschen auch eine Umdenke in den Gemeinden oder bei den Bürgermeistern und den Stadtplanungsämtern erfolgen.
1: Ja, aber nehmen wir, nehmen wir mal an, nehmen wir mal an die, die Gemeinde ist jetzt raus. Ich habe irgendein Grundstück in Brandenburg gekauft. Das sind vielleicht jetzt einfach mal gesprochen 20.000 Quadratmeter, wo ich auch drauf bauen darf ähm, und äh, wo, wo ich sage, ich möchte ganz gerne die Bauleistung und das Ganze vorbereiten, was da dazu gehört. Ich möchte es ganz gerne dann quasi, ich möchte die einzelnen Schlüssel von Ihnen übergeben bekommen, und, und frage Sie, wenn Sie so ein Siedlungskonzept hier ähm, haben, wie Sie es auf der Seite 6 abbilden und wie Sie es ja auch gerade am Realisieren sind, was muss ich da rechnen, was mich der Quadratmeter kostet? Denn die, die liegen ja dann oberhalb, über, äh, überhalb, nee, oberhalb des günstigstmöglichen, was wir vorhin mit den 1762 besprochen haben. Äh, äh, weitläufiger, das muss ja auch anders geplant werden, da sind weitere Wege zu fertigen, also das muss mehr kosten, aber was ist da realistisch, was kann man da
0: ansetzen? Also realistisch, es kommt, sagen wir, in Brandenburg würde ich noch sagen, da haben wir jetzt äh, 290.000 Euro, also wirklich knapp unter 300.000 Euro das noch sehen, ja, inklusive Haus inklusive Grundstück, sobald man näher in die Ballungszentrum oder Nähe in Städte kommen, da kommen wir mit 300.000 Euro nicht mehr hin, da steigen die Grundstückspreise, da sind wir halt bei 350.000. Und ich glaube, das ist eine Marke, die sich so ein bisschen einpendelt, so in Stadtnähe, äh, in der Metropolnähe, 350, 380.000. 380 das ist für so ein reinen Endhaus äh, durchaus ein üblicher Preis. Und der ist immer noch, da bin ich mir sicher, wenn man das wenn wir das ihr e Projekt durchziehe, bin ich mir sicher, dass wir immer noch 15, 20 Prozent unter dem Marktpreis liege, was rundherum in der Region angeboten wird. Und das ist auch so ein, so ein Punkt für uns. Das ist ja vorhin auch, bei den vier Punkte beim Scouting. Da gucken wir ja auch schon danach. Wenn wir in fremde Regionen sind, dann machen wir eine Testanzeige und wissen genau am Ende des Wochenendes, haben sich 50, 60 Leute gemeldet, da weiß ich genau, aha, unseren Preis hat den Nerv getroffen und die Region passt, ja. Und wir haben es ja am Anfang äh, der Runde kurz angerissen. Wir müssen nicht in die A- und die B-Lage. Das müssen wir nicht. Für uns ist eine C-Lage top. Wir können direkt an der Autobahn. Wir können direkt an, in Zug, an Gleise. Da haben wir das Know-how dafür, dort für ordentlichen Wohnraum zu schaffen. Und das Know-how muss man erstmal haben. Und dann bin ich auch vom Preis her wieder in der Region, wo man bei den 1760 Euro, das ist ein Projekt gewesen hier in, in Müllheim am Main, direkt auch an der Bahn, aber die Häuser sind uns förmlich aus der Hand gerissen worden. Ja? Weil das war ein Kracher.
1: Aber wenn Sie so eine, so eine Siedlungskonzepte umsetzen, hier nochmal die Nachfrage, wodurch unterscheidet sich das von dem Geschäft, was Sie, was Sie sonst äh, so machen? Weil Siedlungskonzept, stelle ich mir vor, ist ja schon etwas Umfangreicheres, was auch mit mehr Planung verbunden ist.
0: Ja gut, unser, wir machen im Prinzip nichts anderes wie nur Siedlungskonzepte. Wir, machen, wir schaffen ja Raum für, äh, wir haben es vorhin gesagt, ab 3500 äh, Quadratmeter, das ist das Kleinste, aber wir sind ja in, in Regionen unterwegs, wo man Grundstücke kauft für 20, 30.000 Quadratmeter. Und dann kann man sich mit zusammen mit der Stadtplanung frei bewegen und kann sagen, hier, dort platzieren wir so, das machen wir hier. hier ist. Hier ist in der, in der Nachbarschaft ist eine Bebauung mit äh, Mehrfamilienhäusern, die setzen wir erstmal fort. Und dann gehen wir auf die Reihenhäuser und hinten im, im letzten Teil gibt es vielleicht noch für die Gemeinde äh, Bauplätze, für Einzelkunden und dazwischen von uns noch ein paar Reihen und Doppelhäuser, ja. Und das ist, das ist ein Konzept und das ist ein Siedlungskonzept. Und Siedlungskonzept endet aber auch nicht, nicht einfach nur, dass man da die Häuser hin und her schiebt, sondern so ein Konzept, ähm, bei uns ist ja auch gleichzeitig damit verbunden mit dem Heizungskonzept, dass man eine Nahwärmeversorgung machen, dass man eine zentrale Versorgung machen, dass man zum Teil mit Solararbeit und auch das Ziel ist ja dann auch in, in Zukunft energieautonome Siedlungen äh, zu gestalten, damit die Leute auch ja, unabhängiger werden ja und die Nebenkosten noch geringer werden. Also es ist ja nicht nur damit getan, dass man ein Haus kauft, jetzt sagen wir für 300.000 oder 350.000 Euro. Die Leute müssen ja auch das Haus dann bewirtschaften können. Ja. Es nützt dir nichts, wenn, wenn man es gekauft hat und hat dann, äh, dann fehlt es irgendwo anders da.
2: Also ökologisches Bauen, das wäre natürlich jetzt schon fast wieder eine eigene Sendung mit all den Möglichkeiten, die es dort gibt und all dem was dort gerade im Fluss ist, das ist sicherlich auch, was man in einer äh, Folgesendung mal aufgreifen kann, wenn der, wenn der Rahmen da ist, aber das ist natürlich klar. Das setzen wir einfach mal voraus, dass sie auch dort äh, Standards setzen wie ansonsten. Ich, ich muss nochmal zu einer Sache zurück, weil sie gerade so sagten, naja, also wir können auch am Bahndamm bauen oder an der Autobahn äh, und trotzdem werden uns die Wohnungen aus den Händen gerissen, äh, die Häuser. Ähm, wie machen Sie das denn genau? Also Sie haben jetzt sehr viel über Prozesse gesprochen, Standardisierung. Wie sieht denn der Vertrieb aus? Läuft das wirklich so, dass Sie einfach nur sagen, hey, wir haben Häuser, äh, egal wo die sind und die Leute strömen gleich zu Ihnen oder äh, heißt Vertrieb wirklich, äh, Sie müssen da ordentlich was für tun?
0: Also ich will jetzt unseren Vertriebsleute äh, nicht zu nahe treten. Sie haben es bei uns, sagen wir schon, relativ einfach, weil es gibt äh, viele die warten quasi, bis bei uns auf der Homepage wieder erscheint, Achtung, wir bauen ein neues Projekt in der Nähe von Frankfurt oder in der Nähe von Köln. Und dann haben wir schon die Nachfrage, bevor wir äh, überhaupt richtig äh, das fertig entwickelt haben. Ja? Das ist so. Es gibt so eine, so eine kleine Community, das spricht sich ja auch rum. Du, ich habe bei Traumhaus gekauft, das hat super geklappt, das war, äh, war eine super, super Sache. Wenn da wieder was in der Nähe ist, Kaufe ich wieder was? Und was wir auch haben, das sind so sogenannte Wiederholungstäter. Es gibt auch ganz viele, die bei uns das erste Haus gekauft haben, dann das zweite, das dritte. ja Und auch äh, Leute, die haben 10, 15 Häuser auf, äh, am, am Stück schon gekauft. Das gibt es auch immer wieder. Und das zeigt ja auch, dass unser Produkt und unser, äh, das, was mir der Leute gebe, dass das ja auch ähm, den Nerv trifft und dass es vom, vom preis leistungsverhältnis verhältnis her super ist.
2: Das sind dann also Kapitalanleger, die ihre Häuser akkumulieren und dann weiter vermieten? In der Regel ja. Okay, das, das, deswegen haben Sie auch eine Hausverwaltung, das fiel auch auf, weil Sie Ihr Team vorstellen, was ja sehr schön ist, Sie äh, stellen auf der Homepage ja die verschiedenen Abteilungen vor und äh, da war dann auch ein Team Hausverwaltung. Ist das das Angebot für Kapitalanleger, dass ich also sagen kann, ich kaufe jetzt meinetwegen ein Haus in Dienstlaken, aber ich bin jetzt äh, von Berlin aus in Dienstlaken in sechs Stunden und nur weil der Wasserhahn da tropft, möchte ich da nicht regelmäßig vorbeifahren. Ähm, deswegen äh, macht ihr das mal, ist das so der Dienst dafür oder wofür? Gibt es diese Hausverwaltung?
0: Nee, die, die, unsere Hausverwaltung ist eigentlich äh, dadurch entstanden, dass wir die ähm, Grundstücke, die wir ankaufen, teilen wir in, in, in WEGs aus, also, also nach, Wohn, nach dem Wohnungseigentümergesetz, ne, in WEGs. Und da bleibt ja immer ein kleiner Rest, also die Müllfläche, vielleicht die innere Erschließungsstraße und die müssen, oder die Ablesung für die ähm, Strom, Wasser, Wärme, ja, und das übernimmt unsere Hausverwaltung in erster Linie mal für unsere eigenen Liegenschaften, für unsere eigenen Projekte und nicht für instituelle, die haben eigentlich immer, also so kenne ich es jetzt bei uns, bei denen, mit denen wir jetzt momentan zusammenarbeiten, die haben alle ihre eigene Verwaltung und äh, wollen das auch gar nicht von uns gemacht haben, ja? also hier geht es mehr um den wirklich um den klassischen, um unseren Häusle, um die Käufe der sich in der WEG dann von der Hausverwaltung noch einmal betreut,
2: Jetzt haben wir schon 45 Minuten gesprochen über Ihr Geschäftsmodell und wir merken, es ist richtig spannend und es strahlt aus und fällt eine ganze Menge ein, wo man dieses Geschäftsmodell nutzen könnte, gerade um Wohnungsnot zu bekämpfen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ich hoffe, dass viele äh, diese Signale auch verstanden haben und sich dann da weiter informieren, dass für Sie da vielleicht völlig abseits von der Aktie und der Equity-Story auch operativ vielleicht hier was rauskommt von unseren Zuschauern. Aber die letzte Viertelstunde, die sollten wir jetzt doch mal verwenden, auch mal auf das Zahlenwerk zu schauen. Denn wir haben ja bislang von Ihnen wirklich den Eindruck äh, bekommen, es ist alles sehr, sehr gut planbar. Es ist alles strukturiert. Es gibt sehr detaillierte Prozesse. Und dann sollte es ja eigentlich auch möglich sein, für die Entwicklung des Unternehmens äh, entsprechend strukturierte Prognosen zu machen. Was genau sind für die nächsten sagen wir mal drei Jahre jetzt Ihre Ziele, wenn wir nicht nur in Bauvorhaben sprechen, sondern jetzt mal über harte Fakten, sprich Umsatz, Ertrag, Marge und natürlich auch Finanzierung.
0: Wenn man eins, eins abdecke, dann ist es das Wachstum. Wir haben vor, in den nächsten Jahren uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und das mit mindestens 10 bis 15 Prozent jedes Jahr. Von der Umsatzsteigerung her, dementsprechend steigt auch die Marge, dementsprechend äh, steigen auch die, die Gewinne, was den Aktionär ja wiederum freut. Ja. Und wir haben dass wir das können, haben wir ja gezeigt. Wir haben ja in den letzten Jahren immer kontinuierlich performt. Wir werden auch dieses Jahr performen, das kann man schon mal so weit äh, vorwegnehmen, ohne dass wir jetzt konkrete Zahlen nennen dürfen, noch nicht. Und Wachstum ist klar für uns, da gibt es zwei Ziele. Einmal ist es die Erweiterung der Standorte, was wir vorhin schon gesagt haben. Und das nächste Ziel ist ganz klar unser eigenes Werk in Gruft, wo wir eigene Wände herstellen und eigene, äh, die, die eigene Wände dann die Baustellen beliefern und diese Wertschöpfungskette noch weiter ausbauen. Und das, da verspreche ich mir nochmal einen ganz, ganz deutlichen Schub in Richtung Wachstum, weil wir dann mit im Prinzip, ich sage es jetzt mal vereinfacht, mit der gleichen Manpower wesentlich oder mehr Projekte abwickeln können, als wir es jetzt machen und einfach schneller sind und dadurch halt auch mehr Häuser bauen, mehr Umsatz generieren können. Also ein ganz wichtiger Baustein ist für uns das Fertigteilewerk in Gruft für die Zukunft.
1: Wenn man, das, wenn man das so alles hört und in den Unterlagen ja auch sieht und auch von Ihnen hört, ähm, Wachstum soll so im Bereich 15 bis 20 Prozent pro Jahr der Fall sein, äh, stellt sich beim Blick auf die vorab kommunizierten Zahlen für 2020 ja erstmal die Frage, ähm, warum hat das eigentlich in 2020 offensichtlich nicht geklappt mit diesem Wachstum? Äh, was macht Sie so zuversichtlich, dass es in den nächsten zwei, drei Jahren, die Christian ja abgefragt hat, gelingt? Aber jetzt vor allen Dingen auch so aus, aus meiner laienhaften Sicht und dessen, was sich am Wohnungsmarkt im Berliner Raum vielleicht auch ein bisschen auf bundesrepublikanisches Umfeld leicht verfälscht, äh, massive Nachfrage. Da, da muss doch eigentlich im Moment, also eigentlich darf doch bei Ihnen gar nicht das Telefon stillstellen, weil es ja Nachfrage gibt, ähm, doch bitte Wohnraum auch in die entsprechenden Gemeinde beispielsweise in Brandenburg bereitzustellen.
0: Ob man jetzt direkt äh, das nächste Ziel Brandenburg ist, das müssen wir noch mal abwarten, aber bei den bei den Projekten oder den den Städten, wo wir jetzt sind, ist die Nachfrage un, 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 ungebrochen groß, das ist, haben sie vollkommen recht, ja. Aber noch mal zurückzugehen äh, auf die Zahlen, ja, ich finde jetzt, dass wir 2020 mit den vorläufigen Zahlen, die wir jetzt genannt haben, äh, nicht schlecht gelegen haben und es ist immer es ist ein Zyklus. Sie müssen, das, wir haben es vorhin besprochen, die Entwicklung dauert zwei bis manchmal drei Jahre. Und da wir nach HGB bilanzieren, zählt ja nur für uns genau am Stichpunkt, was wurde an Häusern übergeben und was wurde an Grundstücke übergeben. Und wenn jetzt sich eine Baugenehmigung Verzögert, aus welchen Gründen auch immer, welche Corona, ist ja wurscht, ja, ist, weil der Mitarbeiter auf dem Bauamt krank ist für längere Zeit. Und dann haben sie Pech und dann rutscht das Projekt, was sie eigentlich gedacht haben, ach, das läuft jetzt durch wie geschnitte Brot. Ne? Verkauft ist es schon, noch durchreserviert ist es schon, wir brauchen nur noch die Baugenehmigung und dann können wir anfangen zu bauen. Wenn sie natürlich sowas haben, rutscht das raus und kommt dann halt äh, erst vielleicht im nächsten Quartal oder ganz, vielleicht auch zwei Quartale erst später, ne? Und das ist halt immer so eine, so eine Wellenbewegung, aber die wird sich auch, die Welle werden, werden schwächer werden, je mehr Umsatz wir generieren, da wird sich das alles mehr auspendeln. Das muss man sich mal so vorstellen, das müssen sich so plakativ sich vorstellen, ne? Und ich denke mal, dass man mit dem Ausblick in, in 2021, das sind gesicherte äh, Projekte und wir haben noch mal ein paar Zahlen zu nennen, ja wir haben zurzeit 1520 Häuser, also Reihenhäuser, Doppelhäuser in der Bearbeitung. Wir haben 252 Wohnungen in der Bearbeitung. Es sind 529 Einheiten zurzeit im Bau und diese 1500 Häuser und die 252 Wohnungen, das gibt ungefähr einen Umsatz von 500 Millionen Euro, dem jetzt schon der ist gesichert, der ist da. Den können Sie in den Büchern bei uns nachlesen, in die Verträge gucken, die sind da. Ja, da kann ich mich schon mal ganz entspannt ein Stück weit zurücklehnen kann sagen: So viel Verkehr haben wir nicht gemacht, wenn man eine 500 Millionen oder eine halbe Milliarde vor sich herschiebt in den nächsten drei Jahren. Und wir hören ihn halt auf jetzt äh, dieses Jahr. Kaufen wir nichts oder so, das machen wir nicht. Wir haben schon ordentlich eingekauft und werden auch wieder zwischen 25 und vielleicht sogar 30 Millionen neue Grundstücke kaufen, um nicht 22, 23, sondern schon für 24 und 25 zu gucken, was wir da äh, an, an Umsatz dann haben. Ja. Wenn wir uns die Ausblicksfolie
1: angucken, dann äh, sagen Sie fürs Jahr 21 eine Umsatzbandbreite von 98 bis 108 Millionen voraus und EBITDA von 10 bis 11,8 Millionen. Also so eine EBITDA-Marge von 10 bis 11 Prozent. Jetzt sagen Sie, Sie haben bald Ihre Fabrik im Einsatz. Da vermutet man dann ja, wenn man in dem Moment, wo man die Fertigungstiefe bei sich selber erhöht, dass da möglicherweise auch auf der, ähm, auf der Effizienzschiene noch etwas geht. Was kann man hier als Anleger eigentlich erwarten? Wie stark ausbaufähig ist die EBITDA-Marge? Im Gegensatz zu Digitalunternehmen wird es ja bei einer Traumhaus nie so sein, dass zusätzlicher Umsatz gleich Deckungsbeitrag ist, sondern wenn Sie Umsatz machen, verkaufen Sie ein Haus. Damit sind dann immer auch Klarkosten verbunden. Aber was halten Sie bei der EBITDA-Marge? auch durch Effizienzsteigerung der eigenen Fabrik, aber vielleicht auch sonstige, für einen realistischen und vielleicht ja auch in zwei, drei Jahren erreichbaren Zielwert. Geht es da an die 15 Prozent dran oder sogar noch höher? Oder ist 10, 11 Prozent eigentlich das, womit man auch nachhaltig rechnen kann und auch muss?
0: Also man muss immer, jetzt mal für, für die Aktionäre, wenn ich in Bitcoins oder in irgendwelche äh, ja, Hypes investiere, dann investiere ich vielleicht nicht ins Richtige. Wenn ich aber in Traumhaus investiere, da habe ich eine stabile. das ist wie so ein Dampfer. Der läuft, der schiebt, ne? der macht keine große Welle, der schiebt sich durch und ist stabil. Und wenn man, klar, mit der Umsatzsteigerung kriegt man auch ein bisschen mehr äh, EBTA. Jetzt muss man mal, jetzt rede ich mal von meiner Person, ich bin, oder wir sind ja nicht so aufgestellt, dass wir gierig sind und das Ganze dann wieder ähm, nur auf EBITDA-Marge ausbauen. Sondern für uns ist es ja auch wichtig, dass wir trotz alledem den Endkunde, und zwar die junge Familie im Auge haben. Und das ist uns ganz wichtig. Und lieber verzichte ich auf ein paar Mark Gewinn und kann aber ein günstiges Haus anbieten und kann damit äh, wieder Familie glücklich machen und glücklich machen, insofern für uns ist es dann wieder günstig, wenn wir das ganze Projekt abverkauft haben, dann kann ich im Bau wieder ganz anders agieren. Ich kann bei 50 Einheiten stellen wir drei, vier Kräne und gehen von einem Haus durch und nicht in Abschnitte, dass man sagt, wir machen erstmal das erste, sechs Häuser, dann wieder sechs, das ist Gift, ja, und da, da würden wir uns kaputt machen. Da lege ich lieber, gebe ich von der Marge einen Punkt ab, ja, und kann aber dadurch kontinuierlich meine Baustellen sauber abwickeln und kann die Qualität noch äh, steigern. Da habe ich, hab ich doch was, was jedem Spaß macht. Und die 15 Prozent, die streben wir an. Wenn es dahin kommt, alles gut. Wenn es nur 14,5 sind, auch gut.
2: Ja, es kann ja auch äh, äh, durchaus dann auf der Vertriebs- oder auf der Marketingseite zurückkommen, wenn sie nicht den letzten Euro ausreizen und äh, Leute eine positive Erfahrung machen, das vielleicht kundtun im Internet, über Social Media äh, oder einfach im Bekanntenkreis. Das erleichtert dann wieder den Vertrieb. Bei dem Thema waren wir schon. Ansonsten stellen wir natürlich auch fest, wir beschäftigen uns häufig mit Technologieunternehmen, Software as a Service, die können ganz einfach 2.000, 3.000 Lizenzen. Mehr verkaufen, das ist dann nur ein paar Klicks. Bei Ihnen ist es halt im physischen Geschäft immer schon eine ganz andere Herausforderung, das Ganze dann zu skalieren. Ähm, verzeihen Sie mir die Frage, aber wo wir beim Thema Herausforderung sind, äh, habe ich ein bisschen den Eindruck, äh, Buchhaltung, Rechnungslegung scheint für Sie auch eine Herausforderung zu sein. Wir haben jetzt Ende Mai, wo wir dieses Interview äh, aufzeichnen und wir reden immer noch so ein bisschen um den heißen Brei herum, was Zahlen angeht. Wir reden über Margen, wir reden über guidance wir reden über Prognosen. Normalerweise müssten wir uns den Geschäftsbericht nehmen jetzt 2020, aber der ist noch nicht da. Ähm, warum haben Sie noch keine Zahlen draußen und können wir eigentlich im Rahmen des Wachstumskurses damit rechnen, dass dann auch das Reporting ein bisschen schneller geht?
0: Also da können Sie ganz klar damit rechnen. Man muss erst einmal auch mal gucken, wir sind 2018 von einem Einzelunternehmen geführten GmbH, ja, sind wir an die Börse gestartet. Dass das alles Kraft kostet, dass, da auch Umstellungen, dass das Umstellungen mit sich bringt in der Buchhaltung. In, im Steuerbüro und auch in der Führungsebene, die wir jetzt auch mit aufbauen müssen, ist ganz klar. Und äh, wir werden am Montag die CNs rausgeben, so ist der letzte Stand jetzt, zu den Zahlen. Also ich kenne sie schon, aber ich sag's, ich darf es so nicht sagen, aber ich bin äh, zuversichtlich, dass sie in dem Rahmen liege, was wir hier schon auf dem Tisch haben. Und das Nächste ist, ähm, was die Zahlen anbelangt, ja, Machen wir. Wir, wir arbeiten daran. Wir arbeiten ganz klar daran, auch dem äh, gerecht zu werden, wie das ein, ein Börsen-, ein großer Börsengeführtes Unternehmen ist. Da, da arbeiten wir dran. Und wir müssen uns daran schaffen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Wir haben alles dafür getan jetzt. Wir werden nächstes Jahr noch früher sein, ganz klar. Und wir kämpfen uns dadurch. Das ist ein Prozess, der geht halt nicht übers Knie zu brechen.
2: Auch, auch das ist eine wichtige Erkenntnis und äh, das operative Geschäft steht natürlich ganz vorne, aber da haben Sie natürlich auch mit dem Thema Finanzierung einiges zu tun. Sie haben eben das Projektvolumen genannt, da ist ordentlich was zu stemmen. Ihr Geschäft braucht natürlich Geld. Das ist nichts, was einfach so von alleine äh, nur immer aus dem Cashflow nach oben skaliert werden kann. Sie haben letztes Jahr schon eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Ähm, sie haben äh, jetzt angekündigt, sie wollen erneut eine Kapitalerhöhung durchführen, was ja auch der Aktie dann ganz gut tut, wenn ein bisschen mehr Streubesitz da ist, ein bisschen mehr Liquidität da ist, wirkt das in der Regel positiv. Ähm, das lenkt aber dann insgesamt zur Frage über Erstens, war es das dann mit Kapitalerhöhung oder können wir uns daran gewöhnen, dass Sie in Zukunft so alle äh, neun Monate mit dem Hut rumgehen, um den Wachstumskurs zu finanzieren? Und damit werden wir ja auch verwässert. Und äh, zweitens, was ist so generell das Thema äh, Finanzierung? Es gibt ja eben nicht nur die Eigenkapitalfinanzierung, sondern es gibt ja auch die Fremdfinanzierung. Wenn Sie uns da mal ein bisschen äh, auch durchführen, wie bei Ihnen denn die Fremdkapitalseite
0: aussieht? Na ja gut, ich sage mal, wenn Sie eine starke, Eigenkapitalseite haben. Und das haben wir. Wir haben jetzt uns auf über 20% Prozent hochgearbeitet. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. ja? Und da haben sie es auch bei den Banken schon leichter für die einzelnen Projekte eine Finanzierung zu bekommen. Und bei uns ist es so, wir müssen maximal das Grundstück finanzieren. Und die, das Bauer an sich, dadurch, dass wir gesplittete Verträge haben, haben wir bisher noch keine Finanzierung gebraucht für den reinen Bau. Und wir brauchen auch keine Bauträgerfinanzierung. Wir brauchen wirklich nur eine Grundstücksfinanzierung. Und das ist wieder genau bei dem Punkt, wo ich, was mein Steckenpferd ist, wo ich immer sage, Leute, wir müssen in ein Projekt schnell rein, das Ding drehen, schnell raus und das nächste machen. Und das ist, das bringt Effizienz und das ist seriell. Auch da ist das seriell, ja. Und dann haben wir auch äh, von der Seite her keine Probleme. Wir, hatte, wir haben eine Anleihe gemacht, die wir mal jetzt vielleicht noch ein Stück weit an ausbauen können mit den guten Zahlen von äh, 2020 und mit dem Ausblick 21. Das ist eine, eine Maßnahme, das trifft jetzt nicht den Aktionär, das ist für uns. Ja, da können wir weiteres Wachstum äh, bilden. Klar wird die eine oder andere Kapitalerhöhung noch kommen, ist, weil Wachstum, wenn sie wachsen wollen, müssen sie, müssen sie kaufen, das hilft dir nichts. Ja? Und ohne, ohne dass ich weiter Grundstücke kaufe, kann ich auch nicht wachsen. Das ist, das ist ein, ein Druckschluss, geht halt nicht. Und da wird es immer wieder, man Kapital kommen. Klar, wollen wir halt ewig die äh, Aktionäre verbessern. Aber was wir halt auch haben, das muss man auch von der positiven Seite her sehen. Wir hatten im letzten Jahr eine Dividende und wir haben uns schon äh, über Dividende auch unterhalten, was wir in dem Jahr machen. Mehr kann ich dazu jetzt leider noch nicht sagen. Das ist in der Hauptversammlung.
1: Jetzt haben wir ja im Verlauf des Gesprächs von Ihnen schon gehört, dass Sie 59 sind. Das ist ja auch so ein Lebensalter, wo man sich vielleicht mal anderen Dingen zuwenden möchte. Zum Beispiel die Welt bereisen und die Bauwerke besichtigen die vor Hunderten und sogar vor Tausenden Jahren errichteten wurden. Ihnen gehören 70 Prozent der Traumhaus AG. Das ist, wie Friedrich Merz sagen würde, gehobene Mittelschicht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage mit dem ja eher, eher umgesetzten Traum, den verwirklichten Traum dieser Gesellschaft, wegen der sie ihren anderen Job damals verlassen haben. Wie lange wollen Sie diesen Traum denn noch leben und wie lange wollen Sie als CEO der Traumhaus AG diese Wachstumsgeschichte mitschreiben und eben auch äh, die Aktionäre dabei mit begleiten?
0: Also gut, das ist eine einfache Frage. Solange ich gesund bin, äh, würde ich das gerne weitermachen, weil ich bin ein Mensch, der nicht einfach so die Hände in, in die Schoß legen kann. Mir macht das Spaß. Das ist für mich äh, auch irgendwo eine Erfüllung. Ja. und Klar, äh, Reise mache ich auch, ich mache zweimal, zweimal im Jahr Urlaub, das ist genug und äh, ich denke mal, dass die Aktionäre noch eine ganze Weile Spaß mit mir haben können, wenn sie die Aktie kaufen und wenn sie dabei bleiben, aber man muss ja immer auch das Aber sehen. Äh, wenn man nicht, Schicksalsschläge gibt's immer wieder. Vielleicht wird, machen wir nicht, wird machen wir krank. Dafür haben wir aber auch gesorgt. Wir haben jetzt ganz klar die, die zweite Führungsebene bei uns äh, mit etabliert. Wir sind da ganz stark dran, eine, eine Schicht einzubauen, wo es auch mal möglich ist, dass ich mal nicht nur zehn Tage in den Urlaub fahren kann, sondern vielleicht auch einmal drei oder vier Wochen wegfahren kann. Und das muss das Ziel für die nächsten Jahre einfach sein. Ja. Und daran arbeiten wir auch. Und ich finde das ja mal erstmal gut, wenn jemand an der Spitze steht, der das Unternehmen mit, mit Leib und Seele führt und aber auch im Blick hat, was passiert, wenn es mal nett ist. Ja, wenn mal irgendwelche anderen Schicksalsschläge kommen. Also sind wir gewappnet, läuft in die richtige Richtung, alles gut. Da
2: haben Sie mir meine Abschlussfrage sozusagen schon aus der Hand gerissen, gleich mit beantwortet, nämlich die Frage, ähm, wie sieht's denn aus mit der Führungsebene? Ja, insofern können wir sagen, ja, Sie haben es erwähnt, Spaß haben. Wir hatten auf jeden Fall Spaß mit Ihnen, Ottfried Sinner, und Ihren Erklärungen zum Geschäftsmodell der Traumhaus AG. Jetzt seid ihr natürlich gefragt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was denkt ihr über die Traumhaus AG? Ist das etwas für euch, so ein Immobilien? Wert der anderen Art. Eine Aktie für bezahlbares Wohnen und vielleicht ist ja auch das Konzept etwas für euch oder für eure Gemeinde oder für Leute, die ihr kennt. Egal was, schreibt es uns auf jeden Fall drunter unter die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Meinung. Zunächst herzlichen Dank an Sie, Ottfried Zinner. Herzlichen Dank an euch, dass ihr zugeschaut habt und bis bald beim nächsten Video. Echtgeld-TV-IR-Interview oder eben in der ganz normalen Sendung. Tschüss, macht's gut, investiert rational und bleibt gesund.